0: 10 da manhã, 18 minutos, na TSF Fórum, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Estamos ou não a pagar demasiados impostos? Faz sentido que o Governo não dê prioridade a uma redução da carga fiscal, como assumiu o Primeiro-Ministro na entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, que méritos, que defeitos, enquanto nesta estratégia do Governo, seria ou não importante para as famílias e para as empresas um alívio nos impostos que pagamos. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a redução de impostos deveria ser uma prioridade do governo. 76% dos ouvintes que já responderam, respondem afirmativamente. Ponto de partida para este debate são as declarações de António Costa na entrevista deste sábado à TSF e ao Dinheiro Vivo. E o primeiro-disto foi muito claro. Temos que manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis para continuarmos a ter uma boa consolidação das finanças públicas. António Costa garante que a prioridade do Governo não passa por uma redução de impostos.
2: A minha prioridade é prosseguir a trajetória de reposição da qualidade dos serviços públicos, e em particular do Serviço Nacional de, Serviço Nacional de Saúde, continuar esta trajetória de redução sustentada do déficit e da dívida, porque e, acho que nós temos que nos propor chegar ao final da próxima legislatura com uma dívida pública que esteja próximo dos 100% do, do, do produto e, portanto, começar a ficar num nível de maior segurança perante as incertezas que, inevitavelmente, no, no médio e no longo prazo, o país enfrentará face à economia internacional.
1: No Fórum TSF, vamos ouvir a sua opinião, concorda com a estratégia do Primeiro-Ministro? Faz sentido dar prioridade à melhoria dos serviços públicos, à redução da dívida e ao reforço do investimento? É, compreende este argumento do Primeiro-Ministro que diz, diz que temos que manter os níveis de financiamento do Estado aos níveis em que se encontra? Ou considera que seria importante para as famílias e para as empresas aliviar a carga fiscal que atingiu um valor recorde? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Iniciamos o debate com a leitura política do Paulo Baldeia, mentor de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel Começamos por analisar estas palavras do Primeiro-Ministro quando o António Costa nos diz que... Um, temos de manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis. Esta frase é, é conciliável com o voltámos à página da austeridade?
2: É, pode ser, se, se a ambição do primeiro-ministro para os serviços é, públicos for é, ao nível do que é na Suécia, na Dinamarca. Não. Se for assim, sim. Uma das coisas que distingue a direita da esquerda é, é ponto um, a carga fiscal, quanto é, que se, quanto é que o Estado se apropria da riqueza que é criada para uh, fazer aquilo que lhe compete. Uh, dois, qual é o peso que o Estado deve ter. Numa coisa, à direita e à esquerda uh, costumam concordar, uh, se não estiverem a fazer papel da oposição ou de governo, se estiverem apenas uh, a pensar no que deve ser a política. É que quanto mais o Estado se apropria de riqueza, quanto mais impostos cobra, mais eh, qualidade devem ter os serviços públicos. Esta afirmação do Primeiro-Ministro é o reconhecimento de que a qualidade dos serviços públicos falhou. Eh, o Primeiro-Ministro, que é também líder do PS, sabe que está num ano eleitoral em que o seu principal handicap, eh, diria quase... O único, aquele que verdadeiramente, tirando depois a questão de, dos casos que vão sempre aparecendo, o mais recente é o das famílias, que obviamente deixa moça, faz moça eleitoral, mas aquele que vai perdurar no tempo, até às eleições de outubro é a qualidade dos serviços públicos em duas áreas essencialmente, duas, três, que é saúde à cabeça, transportes logo a seguir e também as escolas, porque continua a haver problemas graves de falta de investimento em escolas que depois não têm condições. Portanto, eu diria que esta entrevista, o Primeiro-Ministro reconhece que tem um problema eleitoral para resolver, e portanto afirma politicamente que a sua grande prioridade é resolver aquilo que não conseguiu resolver durante esta legislatura, e ponto 2, a é de que não vai conseguir descer a carga fiscal, houve impostos que diminuíram como, obviamente com a sobretaxa que acabou, com, mesmo para, para os ordenados mais baixos pagam hoje menos IRS, eh, mas é eh, também evidente que a carga fiscal aumentou muito e vai ter que continuar assim, porque não é possível descer o déficit eh, e ao mesmo tempo fazer aquilo que tem que ser feito, que é recuperar a qualidade de serviços públicos, que se perdeu muito nos últimos oito anos, mas também se perdeu nos últimos quatro, embora o Governo não queira reconhecer isso.
1: Esta é também uma entrevista onde um, o primeiro-ministro essa, deixa, essa, deixa essa garantia de que não teremos que manter os impostos a, a este nível. Esta não será uma, uma afirmação muito arriscada em tempo de campanha eleitoral e sabemos que agora na campanha para as, para as europeias será muita política nacional a marcar o terreno.
2: Eu acho que não, por uma razão, porque o julgo que a maioria das pessoas já sentiu que houve uma recuperação de rendimentos e isso foi conseguido com o fim da sobretaxa para a generalidade das pessoas, para a função pública também com a reposição de, de, de cortes salariais, com a reposição de, de alguns subsídios que tinham sido cortados, e portanto as pessoas já não, já não esperam a maioria das pessoas já não espera uma grande mudança na até porque o aumento da carga fiscal foi sobretudo em impostos indiretos que é uma coisa que todos nós pagamos mas sentimos menos ter mais dinheiro infelizmente as pessoas funcionam melhor assim, porque eu digo infelizmente porque o fazem de uma forma quase inconsciente preferem ter mais dinheiro para gastar mais dinheiro quando, obviamente, se tivessem eh, a noção do quanto lhes custa o, o, o que estão a pagar, eh, fariam outro tipo de poupança, outro tipo de gestão de, de, do seu dinheiro. A verdade é que as pessoas estão satisfeitas com a reposição, é isso que mostram as sondagens, com a reposição de rendimentos, com aquilo que levam para casa, eh, e a grande queixa não é sobre o custa Uh, a vida, o que custa o gás óleo, o que custa a gasolina, o que custa uma série de coisas que aumentaram, é uh, sobre a qualidade de, dos serviços públicos. E, portanto, a aposta do Governo e de António Costa, do ponto de vista de retórica política para a campanha, não me parece que seja muito arriscada, porque as pessoas estão mais preocupadas em ter o Serviço Nacional de Saúde com qualidade, em ter transportes com qualidade, em ter escolas com qualidade do que pagar um que desse ponto de vista é quase um paradoxo, as pessoas já começam a ter consciência de que eh, é melhor pagar um bocadinho mais para ter melhores serviços do que eh, não pagar menos e continuar com os serviços. O problema é se, se acontece o que aconteceu nestes quatro anos, pagamos mais impostos, a maior carga fiscal que alguma vez tivemos, mas ao mesmo tempo um, um, os serviços públicos claramente pioraram em vários níveis, uh, e insisto, em três níveis entre as áreas essenciais para a vida das pessoas, que é a saúde, os transportes e as escolas.
1: E o, e o investimento, que ficou abaixo daquilo que estava, no, que estava orçamentado, primeiro, ministro também fala aqui na questão do, do investimento. Essa é, essa no é conto, a causa olhas para do... Esta entrevista quase como um reconhecimento de uh, estas são as áreas onde eu fiz mal, mas prometo fazer melhor. Ele, Quanto ele aos impostos, de outra maneira, vamos ficar constantes.
2: Eu estava a dizer que é um reconhecimento, como por dizer isso, que é um reconhecimento de que falhou nesta área, embora Lendo a entrevista não é isso que ele diz, ele diz que quer continuar a recuperar a qualidade como tem feito, etc. Bom, não é isso que as pessoas sentem, não é, não é essa a percepção que existe. A percepção que existe é que o Serviço Nacional de Saúde, os transportes e as escolas, mas insisto, os dois primeiros, saúde e escolas, são uh, aqueles onde se notou mais uh, uma... uma perda de qualidade nos serviços que são prestados aos, aos, aos utentes. O Primeiro-Ministro percebe que, que é isso que está na cabeça das pessoas, que as pessoas sentem que, que estão pior servidas e, obviamente, fazendo um discurso dizendo que o que está, já está a melhorar eh, promete que vai resolver o problema na próxima legislatura, significa que as pessoas eh, estão eh, conscientes e o Primeiro-Ministro sabe disso, que eh, pagam demasiados impostos para os serviços públicos que têm.
1: Uma outra questão, já analisámos aqui, é, logo no início começaste a referir-se, a questão das diferenças entre a direita e a esquerda. Quando fazemos aqui este balanço, pagar demasiados impostos, cortar impostos ou investir, a nível da economia, seria ou não importante baixar a tributação?
2: É isso é, quanto mais dinheiro se está estudado, é? quanto mais dinheiro se liberta para, na, na economia, mais a economia reage positivamente e, portanto, mais, mais cresce. O, o ideal era deixar que a economia que o dinheiro ficasse onde a riqueza é produzida, o Estado também produz riqueza nos serviços públicos, também contribuem para o PIB, os transportes, a saúde, tudo isso conta, não é? mas a verdade é que há uma eficiência maior na utilização de dinheiro no privado, e portanto, menos dinheiro nas mãos do Estado significa mais dinheiro na mão da economia, do todo e portanto isso seria uma uma vantagem. Mas deixa-me dizer que a direita e os liberais, pessoal, gostam muito de dar o exemplo sempre dos países nórdicos. E os países nórdicos são da são estão entre os que mais cobram impostos. A grande questão é que eh, em países como a Dinamarca eh, os, os serviços públicos funcionam de facto. O ensino é de qualidade e é gratuito. Eh, eh, a saúde eh, tem qualidade e, e é, em muitos casos, gratuito. Tem protocolos, obviamente, eh, coisas que, que as sociedades eh, escandinavas e no, norte-europa da Europa, eh, sempre tiveram muito cuidado para fazer. Uma, uma discussão que já se fez aqui na TSF todo dos Anos, quando há, e que está para haver agora outra vez, a Conferência da Saúde, se dá o exemplo de como funciona a saúde nos países nórdicos, porque as coisas funcionam com, as pessoas sabem com o que é que podem contar, mas tudo funciona de acordo com, com o previsto. Em Portugal nós estamos a pagar muitos impostos, Uh, isto significa que estamos a tirar dinheiro da, da, da economia privada, uh, mas ao mesmo tempo não estamos a dar às pessoas os serviços públicos que, que elas esperam face àquilo que, que pagam de impostos e de taxas e de tudo, de carga fiscal e de contribuição para a segurança social, uh, que é claramente das maiores da Europa.
1: Com a análise do Paulo Baldeu, comitador TSF de Política Nacional, está relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes, que avaliação fazem? Estamos ou não a pagar demasiados impostos? Faz sentido que o Governo dê prioridade a uma redução da carga fiscal, como assumiu este fim de semana, na entrevista à TSF ao Dinheiro Vivo, o Primeiro-Ministro. Que opinião têm os nossos ouvintes? Concordam com a estratégia do Primeiro-Ministro, que diz que a prioridade é a melhoria dos serviços públicos, a redução da dívida e o reforço do investimento, ou, pelo contrário, considera que seria também importante aliviar, que seria essencial aliviar a carga fiscal sobre as famílias e empresas que atingiu um valor recorde. Número de telefone do 202 173 808 202 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF na internet. Sérgio Guerreiro participa neste debate online com esta opinião, comentando a estratégia do primeiro-ministro. Responde, é exatamente o contrário. A diminuição da carga fiscal, seja nas empresas, seja nas famílias, tem que ser uma prioridade. Temos a maior carga fiscal de sempre, uma política fiscal adequada e justa é sinónimo de potencial crescimento económico. António Oliveira escreve que António Costa tem razão quando afirma que a redução de impostos não é uma prioridade. Primeiro, é bom que consiga manter estes impostos atuais, pois se o mundo financeiro tremer, não sei o que acontecerá. Segundo, a dívida pública tem de ser muito bem gerida. Terceiro, é de aplaudir o empenho no investimento público para o melhoramento de todos os serviços que servem os portugueses. Que opinião tem Abílio, Soares, aliás, Abílio Tavares, tradutor, que nos escuta em Mafra. Bom dia.
3: Bom dia. Eu estava a ouvir um senhor que falou antes em toda a razão. Nós temos muitos impostos. Uh, eu só queria dizer rapidamente que se o senhor Primeiro-Ministro resolvesse remodelar toda a Ciência da República, em vez de ter, não sei quantos impostos, são 230,
4: 240, não sei. 230. É, 230. Em vez de ter
3: tantos, pudesse ter bastante menos uh, o suficiente para desempatar em casos, de, de, de dar uma maioria... Mas eu acho que o governo é muito pesado para todo, para o todo, para nosso país é muito pesado. É muita gente uh, com a, a, a reposição das subvenções, ou seja, agora que há dinheiro, vamos, vamos gastar, vamos repor, com retroativos, vamos embora. é uh, muito impostos, sim. Uh, os serviços públicos seriam bastante melhores servidos se esse dinheiro fosse, em vez de ser para, para os deputados e para, para aquilo que a gente ouve falar, subsídios e daqui e dali, que pudessem ser realmente aplicados aonde onde eles importam, não é? Um, isto basicamente é isso que eu queria dizer, temos muitos impostos e eles são mal aplicados, especialmente onde devem ser, onde as pessoas não precisam métrico. A opinião que
1: nos deixa o Abílio Tavares, que opinião tem os nossos ouvintes? Temos demasiados impostos, o Governo deveria dar prioridade a esta questão? Ou António Costa uh, está no caminho certo quando diz que o país precisa de manter esta carga fiscal uh, para se assegurar o financiamento do Estado e que a prioridade deve ser a melhoria dos serviços públicos, a redução da dívida e o reforço do investimento? Que opinião tem os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o engenheiro agrónomo, Carlos Ribeiro, que nos escuta em Castelo Branco. Bom dia.
5: Bom dia. Estão me a ouvir, está? Bem.
1: Em boas condições.
5: muito Obrigado. Olha, é o seguinte, é, portanto, eu sou idoso e, e acho que e a minha carga fiscal tem sido aumentada depois da minha reforma, portanto, acho isso um crime. Porque eu trabalhei para ter aquela reforma e, uh, e estão-me a mexer no meu IRS. Acho que mexer no IRS uh, de um idoso é, é um crime, mas pronto. Uh, a saúde uh, é, é de baixa qualidade. Os idosos precisam mais de saúde do que ninguém, não é? Precisam mais de recorrer à saúde, aliás, de recorrer à saúde do que ninguém. O ensino é uma vergonha. Uh, uh, desde o 25 de Abril, o ensino é um caos. É, é, portanto eu fui professor na universidade e, e portanto sei o que digo é, é, portanto eu acho, acho isto inacreditável, para não dizer mais coisas muito obrigado, bom dia
1: Contributo nos deixa Carlos Ribeiro volta a espreitar o debate online José Fidalgo de Abril Avelar responde à pergunta que fazemos, não, não concordo com esta estratégia do primeiro-ministro e depois acrescenta para quem andou a propagandear que voltámos à página da austeridade é francamente mau os serviços públicos estão em serviços mínimos e alguns em colapso, como na saúde. O Estado tem faltado na proteção de pessoas e bens. A dívida bate recordes e, em janeiro deste ano, aumentou 3 mil milhões de euros. Portugal, com António Costa, PCP e Bloco de Esquerda, conseguiram a maior carga fiscal dos últimos 20 anos. E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Na página da TSF, na internet, perguntamos se a redução de impostos devia ser uma prioridade do governo. 72% dos ouvintes responde. Sim. Vamos agora à análise política, a saber como é que o Partido Comunista de Veres de António Costa... Bom dia, Sr. Deputado Paulsá. Bem-vindo ao Fórum TSF. Dia. Que ah. avaliação faz o PCP da, da entrevista do Primeiro-Ministro da TSF ao Dinheiro Vivo quanto a esta questão dos, da carga fiscal que é preciso mantê-la a este nível?
6: Bem, esta questão a questão dos impostos não pode ser discutida em abstrato, porque há impostos e impostos. Há uma excessiva carga fiscal, como o PCP tem dito, que incide sobre os rendimentos do trabalho sobre o consumo das famílias, sobre as micro e pequenas empresas, ao mesmo tempo que há uma carga fiscal insuficiente, eu diria mesmo claramente insuficiente, sobre as grandes empresas, sobre os grandes patrimónios, sobre os grandes rendimentos. E, por isso, o que é preciso é corrigir esta situação. É uma política fiscal mais justa, e isso exige o alívio dos impostos sobre os trabalhadores, as famílias, os micro e pequenos empresários, e, ao mesmo tempo, uma tributação mais adequada sobre as grandes empresas, sobre os grupos económicos, sobre as grandes fortunas. Portanto, é este caminho que é preciso prosseguir. Eu relembro que nos últimos três anos, com o contributo e a ação decisiva do PCP, reduziu-se o IRS para os rendimentos mais baixos intramédicos, por via do desobramento dos escalões e do aumento do mínimo de existência, eliminou-se o pagamento especial por conta para as micro e pequenas empresas, reduziu-se o IVA da restauração Reduziu-se a taxa máxima do IMI, beneficiando centenas de milhares de famílias, e isto, efetivamente, traduziu-se num alívio fiscal para os trabalhadores, para as famílias e para os micro e pequenos empresários. Do outro lado, o espectro, nos últimos anos, criou-se o adicional do IMI para os patrimónios imobiliários muito elevados acima de 600 mil euros. Por proposta do PCP, aumentou-se a derrama estadual para as grandes empresas, para tributar de forma mais, mais justa os mega lucros dessas empresas. Eliminaram-se também alguns instrumentos de gestão fiscal agressiva que eram utilizados para essas grandes empresas para se furtarem ao pagamento dos impostos devidos. E é este caminho que é preciso prosseguir. Por um lado, aliviar aqueles que pagam demasiados impostos, ou seja, os trabalhadores, as famílias, os micro e pequenos empresários, e tratar de forma mais adequada, mais justa, aqueles que não pagam os impostos devidos, ou seja, as grandes empresas, os grandes grupos económicos, as grandes fortunas, os grandes patrimónios. E dessa forma, não só teremos uma política fiscal mais justa, como o Estado disporá de, de recursos para assegurar as suas funções, em particular as funções sociais na saúde, na educação, na segurança na social, na cultura, na habitação, ou seja, é este o caminho que o PCP descende. Entendemos que esta questão não pode ser discutida em abstrato. Perguntar, as pessoas pagam demasiados impostos? Depende das pessoas. Se forem trabalhadores, sim, pagam demasiados impostos. Se forem as famílias, sim, pagam demasiados impostos. Mas se forem os grandes empresários, as grandes empresas, as grandes fortunas, não, não pagam os impostos. Devidos, é preciso tributá-los de forma mais justa.
1: E olhando para aquilo que tem sido estes três anos de, de governo, parece-lhe que, que António Costa estaria disponível para acolher essa, esse caminho que é apontado pelo, pelo PCP?
6: E temos verificado nos últimos três anos uma grande resistência do Partido Socialista e do seu governo em tributar de forma mais justa as grandes empresas, os grandes patrimónios, as grandes fortunas. Deram-se alguns passos. Eu já referi aqui a questão do adicional do IMI, a questão da derrama estadual, mas foram passos tímidos, muito tímidos. É preciso ir mais longe nesse caminho e o PS e o seu governo têm oferecido uma grande resistência. Mas é importante receber isto. Se tributarmos de forma Adequado, os mais ricos, as grandes empresas têm mega lucros, então teremos condições para aliviar os impostos daqueles que pagam impostos a mais, que estão sobrecarregados de impostos, são os trabalhadores, as famílias e até os micro e pequenos empresários, e ao mesmo tempo teremos dinheiro para assegurar as funções do Estado, para termos um melhor serviço nacional de saúde, para termos uma melhor escola pública, para termos melhor oferta de habitação social, é isto que é preciso compreender, não há impostos a mais ou a menos em abstrato, é preciso ver quem paga os impostos e há uns que pagam a mais, que estão sobrecarregados e é preciso aliviá-los. Estou a falar dos trabalhadores, das famílias ou das micro e pequenas empresas. E há outros que não pagam os impostos de vírus, que se furtam novos impostos, que utilizam uma gestão fiscal agressiva para pagarem menos impostos que são de vírus. Estou-me a referir às grandes empresas, aos grandes grupos económicos, às multinacionais, às grandes fortunas, aqueles que metem o seu dinheiro em offshores. Portanto, é preciso é fazer uma política fiscal mais justa, aliviar quem precisa de ser aliviado, tributar de forma mais justa quem deve pagar mais impostos, e dessa forma obtemos maior justiça fiscal no que diz respeito aos impostos, e ao mesmo tempo o Estado terá os meios para prosseguir, digamos, assegurar as suas funções
1: sociais. Bom, Sá, gostava ainda de, de, de ouvir sobre uma das prioridades do uh, Primeiro-Ministro, uh, que depois de salientar que é preciso manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis, para se continuar a ter uma boa consolidação das finanças públicas. O Primeiro Ministro falou na redução da dívida uh, que faz sentido dar prioridade à redução da dívida, reforço do investimento, mas, sobretudo, à melhoria dos serviços públicos. Como é que o Partido Comunista Português lê estas palavras do Primeiro-Ministro? Serão, de certa forma, um reconhecimento de que não foi feito o suficiente nesta área?
6: Nós temos assinalado, ao longo destes últimos anos, as insuficiências na resposta aos problemas dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde, que referiu. E temos dito que o Governo tem colocado uma prioridade eu diria, quase obsessiva na redução do déficit, reduzindo o déficit para além daquilo que eram as suas próprias metas iniciais e que isto depois tem um reverso da medalha. É menos investimento, menos apoio para os serviços públicos, menos contratação de trabalhadores para a administração pública, uma pior capacidade da, da, dos serviços públicos responderem às necessidades. O governo está obcecado com o déficit e, por exemplo, veja-se este ano, o, este ano não, em 2018, a meta inicial do Governo era 1,1% do PIB para o déficit e acabou em 0,5%. Ou seja, o Governo foi além daquilo que era a sua própria meta inicial. E, obviamente, que depois há o reverso da medalha, que é a insuficiência da resposta aos problemas dos serviços públicos. E, portanto, entendemos que o Governo não deve ter esta obsessão do déficit, sem prejuízo do rigor das contas públicas que o PCP defende, a prioridade neste momento é a resposta aos problemas dos portugueses, as pessoas em concreto, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública, os problemas da habitação, isso é que devia ser a prioridade nacional e era sobre isso que o Governo e António Costa devia estar concentrado, dar resposta a estes problemas. Infelizmente, a prioridade do PS e do seu Governo tem sido a obsessão pelo déficit e a tentativa de de reduzir o déficit a todo o custo e têm ido muito além das suas metas durante os últimos anos, estabelecem no princípio do ano uma meta para o déficit e depois vão além de, dessa meta. E cada vez que fazem isto é uma resposta que fica por dar a problemas, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde ou da Escola Pública.
1: Agradeço ao deputado do Partido Comunista Paulo Sá a participação neste fórum do TSF, a avaliação do PCP, esta, a entrevista de António Costa à TSF e ao Dinheiro Vivo, aqui com o foco nesta questão do, da necessidade ou não de reduzir a carga fiscal, com o primeiro-ministro a dizer que não é por aí o caminho. António Costa afirma que temos de manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis, considerando que a redução dos impostos não, são uma, não é uma prioridade, prioridade para António Costa é a melhoria dos serviços públicos, redução da dívida e reforço do investimento. Juvenal Ramos participa no debate online com esta opinião. Um, na minha opinião é possível o alívio da carga fiscal se o Estado, o Ministério das Finanças, deixar de dar perdões fiscais a quem não merece e todos pagarem os devidos impostos, a começar pelos partidos políticos. O exemplo vem de cima, e lá diz o provérbio popular, mas o exemplo dado por quem devia ser exemplar é no mínimo estranho. Os ouvintes podem participar neste debate escrevendo aquilo que pensam no Facebook da TSF ou na página da TSF na Internet e quando clicarem em tsf.pt podem também responder ao inquérito. Perguntamos se a redução da carga fiscal, a redução dos impostos devia ser uma prioridade do governo. 70% dos ouvintes respondem sim, contrariando assim a estratégia do primeiro-ministro. Considera que a redução da carga fiscal não é uma prioridade. Para participar oh, escrevem a vossa opinião no Facebook ou na página TSF na internet, ou então, para participar de via Voz, tem à disposição o número de telefone 808 202 -173, 808 202 -173. Bom dia, Luís Coimbra, engenheiro mecânico. Escuta-nos no Porto. Qual é a sua opinião sobre uma questão que, no fundo, diz respeito a todos nós?
7: estou Muito bom dia. Eu gostaria de clarificar que o aumento da carga fiscal que se tem registrado e tem existido é o aumento do dinheiro arrecadado dos impostos e contribuições obrigatórias relativamente ao produto interno bruto. Isto é, arrecadou-se mais dinheiro de impostos. E isso pode ser, pode ter, pode ter origem num facto muito positivo. As pessoas que estavam desempregadas passaram a estar empregadas e aumentam o dinheiro arrecadado, aumentam a carga fiscal. Outra coisa muito diferente é o nível das taxas de imposto. Aí, realmente, o IRF, por exemplo, está ainda ao nível do brutal aumento de, de impostos do ministro Gaspar. Ainda não desceu. Apenas foi reduzido, ou foi retirada a taxa, eh, a taxa extra. Eh, portanto, o, uma coisa é o dinheiro arrecadado, outra coisa é o nível de taxas. Aí, realmente, por exemplo, o IMI, acho imoral eh, estar um, um valor fixo e as pessoas, quando chegam a uma certa idade, já não têm os rendimentos que tinham, não podem algumas pessoas não podem pagar o IMI e são obrigadas a sair da sua casa toda a vida. Portanto, esse IMI devia ser indexado ao seu rendimento ou seus, seus, às suas poupanças. Portanto, o, o que é preciso é ter um pé no acelerador e outro no travão. Investir no que na tecnologia, a ciência, a cultura, a educação, a saúde, claro, e, por outro lado, conter as despesas. Portanto, isto é um equilíbrio, do, é a chamada governação. É um equilíbrio dos gastos e das receitas. Agora, gostaria de dizer que, infelizmente, mesmo o informadíssimo jornalista Paulo Valdeia não é capaz de fazer esta distinção sobre a carga fiscal e as taxas de imposto. A carga fiscal é o dinheiro dado. E isso é bom para o país.
1: Muito obrigado. Obrigado, Luís Coimbra. Vamos agora ao encontro do deputado social do -crata, António Leitão Amar. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Peço-lhe uma, uma primeira leitura em nome do PSD às palavras do Primeiro-Ministro sobre esta questão dos impostos e das prioridades. A estratégia revelada na entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo com o Primeiro-Ministro dizer que é preciso manter os níveis de financiamento do Estado aos níveis em que se encontram.
8: É, muito bom dia e bom dia a todos. Eu acho que a primeira conclusão parece ser a de que António Costa e o Partido Socialista está satisfeito com a monstruosidade do monstro fiscal. E apesar de desde o princípio, nos mês a mês, nos irem prometendo que iriam reduzir a carga fiscal, há declarações gravadas, várias, do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, prometendo isso, a verdade é que, através, sobretudo, dos impostos indiretos, e são eles os mais, dos mais relevantes, o imposto sobre os combustíveis. O governo foi contribuindo para que hoje, em Portugal, se pague uma parte maior do rendimento ao Estado do que alguma vez os portugueses, famílias e empresas, ainda tiveram que entregar. Isso foi uma opção. É evidente que é o desenvolvimento.
1: Sr. António Leitão Amaro? Sim. Uh, houve aqui uma, uma quebra na chamada? Deixei de ouvir? Até pensei que a chamada tinha, tinha caído.
8: Não, estamos aqui. Não sei, não, não sei exatamente onde é que ficámos, mas uh, está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo, agora sim.
8: Muito bem. Dizia-lhe eu que, portanto, o, eu acho que esta, a primeira nota que estas declarações conf confirmam é que António Costa e o Partido Socialista está satisfeito com a dimensão, a monstruosidade que o monstro fiscal atingiu. Uh, porque contribuíram também positivamente apesar de muitas promessas em sentido contrário pelo agravamento de vários impostos indiretos, especialmente o imposto sobre os combustíveis, para que hoje em Portugal os portugueses, famílias e empresas entregassem ao Estado uma parte do seu rendimento maior do que alguma vez entregaram, também porque agravaram algumas taxas de alguns impostos. Eu nestes, nestes, nestes últimos três anos contei pelo menos 34 impostos que foram, cujas taxas foram agravadas, sobretudo impostos indiretos, impostos sobre o património e sobre vários tipos de consumo Ora, era possível fazer diferente, era possível fazer diferente e sobretudo aquilo que parece mais uh, penalizador para os portugueses é que estão a pagar uma parte do rendimento maior do que alguma vez tiveram que pagar ao Estado para receberem de volta serviços públicos que estão pelo mínimo, não foi apenas o investimento público que atingiu o mínimo de sempre mas também vários outros, outros componentes, através das que ativações designadamente fizeram que os serviços estejam a funcionar pior. E nós vemos as notícias e vemos as caixas das pessoas na saúde, nos transportes, na proteção civil, na defesa, na segurança, nas escolas, ou seja, isto, basicamente o que aconteceu nestes três anos. Já não estava, apesar de já não estarmos em emergência, apesar da conjuntura favorável, apesar da política do BC. Apesar disso tudo, o que nós vimos foi que os portugueses passaram a entregar mais ao Estado, mais do que alguma vez entregaram, mas receberam de volta menos. Eu acho que qualquer português, se fosse perguntado, perante qualquer das entidades ou empresas serviços com quem se relaciona, se acha bem pagar mais para receber pior de volta, acho que fica indignado. E é isso que está a acontecer. E aquilo que o Primeiro-Ministro hoje nos disse é que na parte de cobrar mais, está satisfeito com isto. E, obviamente, isto não nos surpreende porque tem sido a prática de três anos, mas eu acho que é merecedor de desalento da parte dos portugueses. Claro que nós temos que estar preocupados, e nós concordamos, com a necessidade de continuar a reduzir a dívida pública, que é muito elevada, e com a necessidade de repor hum, os serviços públicos e o investimento que não foi feito. Temos o pior ano de sempre em Portugal de que há registro no investimento público em, em 2016. Mesmo nos anos da crise, 2011, 2012, ou já quando tínhamos saído da troika, o investimento público foi mais elevado. Ora, era possível fazer diferente. Isso implicava melhor gestão, mas também há algumas escolhas diferentes.
1: para O, PS, o PSD não partilha desta, desta ideia do de primeiro ministro de que uh, para continuarmos a ter uma boa consolidação das, das finanças públicas temos que manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis? Poderia ser de outra forma? Repare,
8: sim, podia, podia ser de outra forma, porque note, o financiamento que é necessário depende de despesa que exista. Um, ora, e aquilo que nós demonstramos, procuramos explicar, é que era designadamente, tomando outras escolhas e gerindo melhor a despesa, não, não ter pedido tanto aos cidadãos, explicando Nestes três anos, desde 2015 para 2018, números que temos fechados, o Governo levou a despesa da de corrente primária, que ainda por cima é aquela que fica para além dos ciclos económicos, aumentou em 5 mil milhões de euros. Ora, teria sido possível não fazer este aumento nesta, nesta dimensão, há algum aumento com certeza para a reposição de, de investimento? para prosseguir a iluminação de cortes que foram introduzidas em 2010 por José Sócrates, era possível ter feito um aumento bastante menor da despesa corrente primária e, se se aumentasse menos a despesa, precisávamos de ir buscar menos financiamento. Isto é tudo uma questão de escolhas. Vamos dar um exemplo. Eu acho que o exemplo mais claro é na saúde. O, o, o governo diz-nos Ah, nós fizemos um investimento. Nós olhamos para o um investimento em equipamentos, o que fazem as ressonâncias magnéticas, os vários exames, Uh, nos equipamentos, é, hospitais e centros de saúde, o Estado investiu menos em que todos os anos desta legislatura socialista do que na saúde. Fez, começou, começou a legislatura a fazer cativações record também na saúde. E depois diz assim, ah, mas nós investimos em pessoal. Sabe o que aconteceu no pessoal? O governo. E nós avisámos muito. Tomou uma medida chamada às 30, a redução para as 35 horas. O que é que, qual é que foi a consequência? É que, por um lado, o Serviço Nacional de Saúde teve muito menos horas trabalhadas dos seus profissionais, sobretudo os técnicos uh, de saúde e os enfermeiros, que estão, muitos deles sujeitos a este regime. Muito menos horas de trabalho no, no Serviço Nacional de Saúde, e depois, para tentar colmatar uma parte, mas não completamente, o Estado foi gastar muito mais despesa em horas extraordinárias e contratar, algum, incluindo empresas, tarefeiros uh, adicionais. Ou seja, veja a má gestão e o, e o erro desta escolha. O Estado gastou mais teve por isso que ir buscar mais financiamento aos portugueses através de impostos, mas devolveu aos portugueses um serviço pior porque tem menos horas disponíveis de trabalho, porque tem equipamentos que estão a funcionar pior, às vezes máquinas de ressonância magnética, para usar um exemplo que foi falado na entrevista, que já estão a funcionar pior e por isso o
1: e a ligação continua aqui com, com alguns cortes. Uh, Sr. Deputado António Leitão Omar. agradeço a sua participação no Fórum TSF, uh, que o chamado aqui marcada por alguns uh, problemas, como foi ao vivo, mas ficar é clara a leitura crítica do PSD à entrevista do Primeiro-Ministro à TSF e ao Dinheiro Vivo, entrevista onde António Costa assumiu que a redução dos impostos não são não é uma prioridade. Queremos no Fórum TCF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que opinião tem João Silva que já está reformado e que nos liga de Lisboa? Bom dia.
9: Olha, vou começarmos já bom dia. Começámos já com o que acabou este, com o, com o, com o ouvido anterior. Eh, o Costa resolveu às eh, 35 horas ao tanto, quando quem paga os jornados dos funcionários públicos trabalha 40 horas, e não perguntou às pessoas, a quem paga os envolvadores deles se concordava com isso. Não, ele quer a Caravata só a cada 10. E depois acontece, uh, que o que, 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 que o Guadel disse que queria aumentar a despesa dos pais, eu acho que eu devia estar a pensar que estava a falar para meninos só. Porque é impossível. É impossível reduzir as horas de trabalho sem ter que meter mais pessoal a pagar horas de para fazer o mesmo trabalho. Mas já agora também é outra coisa. É preciso isto por causa também de tudo o que é de Os professores querem que estejam os anos que perderam de, de atualizações. E agora toda a gente quer comer normal. Se eles querem assistir, os outros também. Mas até nós, pagamos as os ordenados das sociedades públicas, até nos aumentaram os impostos durante o governo do Passo Coelho, porque o, 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 o choque de fechou isto tudo tanga. Nós que nos aumentaram os impostos, qualquer é nos vai dar também o, o dinheiro para o mesmo tempo? Eu estou à espera de ver qual é que alguém fala disso. Bom, há outra coisa neste este país em é direito, se o Estado tiver a dimensão que tem. Eu, quando ainda há dois dias, vi na televisão com os secretários de Estado, os ministros iam governar o país e os secretários de Estado, para os ministros não fazer nada. dada. De dizer que os seus ex-assessores, um secretário de Estado, que o ministro não está nada a fazer, nós, é evidentemente, é impossível, temos que continuar a pagar impostos à bruta, porque o governo em Portugal, toda a governação devia ser imitada de massa alta. A
1: opinião de João Silva neste Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com o Primeiro-Ministro, que diz que a estratégia não passa por reduzir impostos. Que opinião têm? Concordam com esta ideia? Como é que olham para as garantias do Primeiro-Ministro de que a prioridade não é a redução de impostos, mas sim a melhoria dos serviços públicos, a redução da dívida e o reforço do investimento? Estão de acordo com esta estratégia? Ou, pelo contrário, consideram que é necessário aliviar a carga fiscal que atingiu um valor recorde? Estamos a pagar demasiados impostos? Estaremos já conformados com este nível de tributação? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. Vamos tomar o debate já a seguir ao noticiário. E nesta manhã de segunda-feira,
10: é a segunda parte do Fórum TSF com Ana Manuela e produção de Fernanda Oliveira.
1: tomamos este Fórum TSF, onde tomamos com ponto de partida nas declarações do Primeiro-Ministro, na entrevista à TSF ao Dinheiro Vivo sobre a carga fiscal, o Primeiro-Ministro afirmou que a redução dos impostos não é uma prioridade. O Primeiro-Ministro considera que prioritário é melhorar os serviços públicos, reduzir a dívida e reforçar o investimento público. E diz ainda nessa entrevista ao Primeiro-Ministro que temos de manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir, a opinião, queremos ouvir a sua opinião. Estaremos ou não a pagar demasiados impostos? Faz sentido que o Governo não dê prioridade a uma redução da carga fiscal? Concorda com esta estratégia do Governo? Esta é a questão que hoje debatemos no Fórum. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos se a redução de impostos deveria ser uma prioridade do Governo e a resposta dos nossos ouvintes é clara, 75% dos ouvintes responde sim. No debate online, Bruno Gonçalo Almeida escreve a prioridade do governo deveria ser gerir eficientemente os recursos nacionais, que são escassos, e a Assembleia da República deveria ser responsabilizada no controlo dessa boa gestão. Frederico Fernandes escreve que a carga fiscal está em linha com grande parte dos países europeus. O problema é nós ganharmos significativamente menos comparativamente com esses países e não vermos retorno dos impostos pagos. Há que ter a coragem de cortar nas gorduras do Estado, combater a corrupção e dinamizar a economia de forma a sermos menos dependentes das importações. Iniciamos este, uma análise económica com a ajuda de André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios André, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF Peço-te uma primeira análise a estas declarações do eh, Primeiro-Ministro eh, Redução dos, dos impostos da, não é uma prioridade porque o país necessita de manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis Surpreenderam-te estas palavras da António Costa?
11: Muito bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Uh, enfim, uh, surpreende um bocadinho até se pensarmos que, que estamos em ano eleitoral e uh, nesse contexto uh, é sempre agradável uh, em campanha poder prometer novas descidas de impostos. Uh, no entanto, uh, há de facto que, que ter em conta que uh, há aqui desafios que o, que o país enfrenta ainda do ponto de vista económico uh, e que uh, recomendam alguma província, uh, nomeadamente orçamental, e sabemos que uma descida mais agressiva dos impostos pode, de alguma forma, pôr isso em causa. Porque o país continua a precisar de reduzir a dívida pública, que ainda é demasiado
1: elevada
11: para tornar o país resistente a choques externos, enfim, não sabemos exatamente quando é que eles vão chegar, mas sabemos que um dia acabarão por chegar e, portanto, quanto mais resistente Portugal estiver, melhor. Agora, também sabemos que são recursos que os Estado acabam por consumir e tirar a economia, de onde, de facto, fazia também sentido haver aqui e poder continuar a haver um, algum alívio fiscal, eh, nomeadamente nos impostos sobre o trabalho, eh, mas se calhar também, por exemplo, em relação aos impostos das as empresas, de forma justamente a, a reforçar essa, essa competitividade. Enfim, eu diria que aqui a virtude estará num, num, em conseguir aqui fazer um, um equilíbrio eh, entre eh, várias medidas. Enfim, e sinceramente custa-me um pouco a crer que ao longo da próxima legislatura, enfim, se o PS voltar a se o PS ganhar as eleições e voltar a ser governo, como as sondagens indicam, enfim, custa-me um pouco a crer que não vá não haver ainda assim um novo esforço de, de alívio fiscal, mesmo que não tão pronunciado como aquele que, que vimos nos últimos anos. É verdade que a carga fiscal tem vindo a aumentar. Mas, enfim, isso também uh, se deve aqui a um contexto em que uh, as receitas, quer do IRS, quer do IRC, dos os impostos sobre as empresas, quer do IVA, uh, têm crescido a um ritmo uh, muito, muito assinalável e acima até da atividade económica. Aquilo que os modelos preveem é que estes, que estes impostos, tenham uma, sobretudo o, IRS, o IRC, tenham um crescimento mais ou menos em linha com aquilo que é a atividade económica. E nos últimos anos isso não tem acontecido. Estes impostos têm recebido ritos muito, muito superiores. Ajuda-nos a
1: perceber e o que é que isso significa, André Veríssimo? Significa que estamos a pagar mais impostos?
11: Significa que estamos a pagar mais impostos, mais impostos até do que aquilo que. Uh, enfim, a economia em princípio teria aquilo que o governo estaria à espera uh, uh, que nós viéssemos a pagar isto. Para termos uma ideia o ano passado, o crescimento do PIB nominal, portanto o crescimento do produto mais o efeito da inflação, foi de 3,5% à volta disto. Uh, ora, o IVA cresceu 4,1%, o IRS 5,6% e o IRC 10, ,5%. 3%, muito acima daquilo que era enfim, expectável, digamos assim. Temos depois também aqui o efeito das contribuições sociais, também cresceram no ano passado 7,6%. isso deve-se também muito à forte criação de emprego que temos ainda a assistir, que obviamente leva a que mais pessoas contribuam para a Segurança Social, também mais pessoas paguem IRS. Aqui o IVA também pode estar, e que a criação de emprego pode estar a ser ajudada também pelo turismo porque todos os turistas que, que, que por cá gastam, isso depois gera uma, uma, uma receita diva. Hum, e, portanto, este, este comportamento, de facto, tem ajudado aqui a execução orçamental, hum, mas daqui para a frente, de facto, o Governo vai ter que existir equilíbrio entre a necessidade de investimento público, que continua, obviamente, existir, porque ele continua muito deprimido face, face aos níveis que estava antes deste período de crise, sabemos, enfim, isso é notícia recorrentemente, que há uma série de serviços públicos onde são necessários investimentos importantes para os qualificações seja na saúde, seja nos transportes, e há aqui outro fator que é preciso ter em conta, que é e isso foi um alerta de resto deixado para algumas agências já de, de rating. Quer dizer, se calhar não devemos chamar um alerta, mas enfim, uma, uma, um apontamento que foi deixado, que é nos próximos anos provavelmente vamos regressar a um ritmo de, de, de atualização dos salários da função pública mais e ah, isso também, obviamente, vai pesar na despesa do Estado. E ora, se isso pesa na despesa, na despesa do Estado. Também é preciso ter alguma cautela com a diminuição uh, uh, dos impostos para não comprometer depois a necessidade de acudir a essa, a essa despesa adicional. Bom, enfim, portanto, temos aqui uma série uh, de, de, de elementos uh, que vão concorrer uh, para aquilo que será a, a política fiscal uh, do próximo executivo e onde terá, provavelmente, que gerir entre, de facto, estas necessidades, por exemplo, de atualização de salários da versão pública, investimento uh, público mas, por outro lado, manter as, as contas públicas em ordem, continuar a reduzir o déficit, criar excedentes que permitam acelerar a redução da dívida pública ah, para, de facto, tornar a economia ah, mais competitiva e, ainda assim, fazer algum alívio fiscal... Ah, ah, para reduzir impostos sobre o trabalho, mas também, se calhar, sobre as empresas para tornar a economia
1: mais competitiva. Estamos aqui numa daquelas questões clássicas, quando falamos destas questões, o que é que será preferível? É o Governo aliviar a carga fiscal para que as famílias e as empresas tenham mais dinheiro disponível, possam investir mais, possam fazer crescer a economia ou arrecadar impostos para ser o Governo a tentar investir alguma coisa?
11: É difícil, quer dizer, eu acho que tem que ser sempre nas duas frentes, ou seja, o governo tem que sempre que tentar uh, criar esse, esse alívio. Uh e de facto portanto, dos impostos não é para, para, para ir enfim dando mais ou tirar menos recursos à economia para que ela possa de facto crescer de uma forma também mais célere, que enfim, é uma coisa que é importante para o país que continua com taxas de crescimento bastante ainda reduzidas e por outro lado enfim, tem, obviamente, que, que, que precisa dos impostos para fazer, para empreender as suas políticas eh, e, portanto, eu acho que o segredo vai estar em conseguir aí um equilíbrio que permita, eh, enfim, atuar das duas frentes.
1: Obrigado, André, a por nos ajudar a analisar esta questão, a análise e as explicações do diretor do Negócios, enriquecendo aqui o debate que fazemos no fórum TSF. Bom dia, engenheiro José Moura, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
12: Muito bom dia. Bom dia ao foro é, Basicamente, é, por um lado, é, é, portanto, pensar que essa mesma direita que queria destruir, que gostaria que tudo fosse privatizado, é, é que, do ponto de vista ideológico, é contra o Serviço Nacional de Saúde, portanto, é a mesma que agora de uma forma eh, cínica, eh, vem chorar sobre alguns problemas que ainda temos no Serviço Nacional de Saúde. Por um lado, eh, quando grande parte dos, dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde acabam por ser direcionados para empresas privadas, então há uma parte significativa dos lucros, que fica capturado pela privada.
6: Portanto,
12: eh, haveria possibilidade de diminuir o peso eh, do Serviço Nacional de Saúde nos custos eh, da sua gestão, desde que, de uma forma determinada, eh, o próprio Serviço Nacional de Saúde investisse em fugir ao amplexo dos uh, privados. Outra questão que também é importante é a seguinte, o PCP uh, referiu, e penso que de uma forma muito correta, que há que aumentar os impostos sobre uh, os dividendos distribuídos pelo setor privado, Uh, e dessa forma deslocar impostos uh, de, do trabalho para uh, os dividendos. O que é que acontece? Aquelas empresas que investam, que, portanto, façam desenvolver a economia, etc., esses valores não uh, seriam passíveis de impostos. Agora, os dividendos, um exemplo muito simples, aquilo que se tem passado nos CTTs, em que eh, os próprios dividendos são superiores, eh, o, o pagamento aos, aos acionistas são superiores àquilo que são os lucros da própria empresa, epá, isto revela bem eh, o, o explorador eh, que o nosso capital ainda continua a ter em Portugal. Portanto, tudo isto, toda esta choradinha à volta dos impostos, tudo isso, uh, a direita está-se bem, entre, entre aspas, nas tintas para as pessoas. Infelizmente, uh, vamos ver se a nossa memória, a memória das pessoas, de nós todos, continua tão fraquinha que não nos lembramos o que é, qual era o real programa desta mesma direita.
1: E obrigada, engenheiro José Moura, pela sua participação no fórum. Vamos agora ao encontro de Maria Clotilde Osório, é empresária agrícola e liga-nos de Arcos de Valdevez. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia obrigada por me deixarem de participar. Eu, aquilo que o Sr. primeiro-ministro disse faz todo sentido. Efetivamente, é um programa perfeito. Agora, é o mais. É, tudo muito isso, da teoria, da prática, as coisas não funcionam assim. Gostava só de recordar, a propósito do aumento de impostos, se deve baixar a carga de impostos, eh, se não se deve baixar a carga de impostos, eh, uma explicação que o professor Medina Carreira deu em tempos, eh, da forma de eh, se poder aumentar salários e aumentar...
1: Eh, Maria Clóvis, deixámos de ouvir. Parece ser um problema que está a ser corrente, fez enquanto perdermos aqui um, um bocadinho da ligação com os nossos Pero, ouvintes. Vou, Estava vou, a referir o exemplo do, do professor Medina Carreira.
13: Exatamente, que explicou que quando foi Ministro das Finanças eh, negociava com os sindicatos subidas de salários, eh, chegavam aos sindicatos que propunham 14%, o Estado propunha 6, o Governo propunha seis, chegavam a um acordo de nove e os salários subiam 9%. Muito bom. Só que depois ligava o governador do Banco de Portugal, isto foi contado por ele, num programa na televisão, e dizia-lhe que precisava que ele limitisse moeda, ou seja, havia uma desvalorização da moeda, e a taxa de inflação subia para 12% na altura. Ou seja, os trabalhadores estavam muito contentes porque levavam mais 9% para casa, mas, efetivamente, estavam a perder 3%, porque a taxa de inflação subia para 12%. Portanto, isto é uma das coisas que eu não consigo quando me dizem que os impostos atingiram 35%, quase 35% do produto interno bruto. Eu, aqui, o que me interessa é o que é que me sobra no final do mês. Andar mais, mas pagar mais impostos, às tantas, e os, os serviços que eu uso, utilizo, subirem de preço, às tantas eu chego ao fim do mês e tenho menos dinheiro, ou sobra menos dinheiro, ou às vezes nem chega o dinheiro para o final do mês. Se entender, neste só, baseada neste número, depois, vejo que sim, senhora, fui os impostos para baixar a dívida, porque a dívida tem juros, e os juros podem subir, neste momento estão baixos, mas podem subir, mas aquilo que nos dizem é que a dívida, ou seja, de privados, empresas e Estado, tem subido eh, no valor do montante total. Eu não sou economista, nem, portanto, não inter, nem, nem financeira, não sei como é que se fazem essas contas, mas é aquilo que nos dizem. Portanto, eu não consigo entender como é que, sim senhor, mantém-se a carga de impostos, eh, aparentemente todos nós ganhamos mais, eh, as empresas não, eu sou empresária, e não vejo esse reflexo, até porque não, 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 não sou beneficiária de medidas como passos sociais, etc., que beneficiam outras pessoas, mas isso porque vive numa aldeia que não tem grande serviço de, de transportes públicos e, portanto, é impossível para trabalhar ou para fazer o que é que seja, utilizá-los com os horários e as poucas opções que temos, mas, de qualquer maneira, não consigo perceber se... Mantendo este nível de impostos, nós vamos conseguir melhorar serviços públicos, vamos conseguir pagar dívida, porque não entendo, não sei, a minha experiência é que com os custos todos inerentes à empresa, sobretudo a nível energético, combustíveis e eletricidade, eu chego ao final do mês com aquilo que tudo e vejo que me sobra muito pouco e às vezes quase nada para reinvestir é uma empresa agrícola, portanto tem custos e tem necessidades de reinvestimento todos os anos, que às vezes não sobra, portanto depois a pessoa alvarada não investe aquilo que deve, investe aquilo que pode. E pronto, é só isso que eu queria deixar-vos, efetivamente, se no final do mês os portugueses têm mais dinheiro ou menos dinheiro
1: Obrigado, Obrigado, Maria Contila Osório, pelo contributo que trouxe a este fórum a TSF. Ricardo Barta participa no debate online com esta opinião. O ideal seria certamente baixar os impostos para famílias e empresas, mas não nos podemos esquecer que temos uma dívida imensa para pagar e isto sim tem de ser uma prioridade, porque anualmente gastamos muitos milhões em juros. Dinheiro que poderia ser injetado na economia, mas que infelizmente não o pode ser. Sem as contas em dia, nunca vamos ter dinheiro de sobra para investir e baixar impostos. É triste, mas é a nossa realidade, escreve Ricardo Mata. Vamos agora ao encontro da deputada Cília Meirelles. Bom dia, deputada, bem-vindo ao Fórum do TSF. Bom dia. Como é que o CDS olha como é que o CDS lê estas palavras do Primeiro-Ministro que precisamos de manter esta carga fiscal, estes níveis de financiamento do Estado, estes níveis, de que a descida de impostos não será uma prioridade.
14: Olha, é, leio, leio com muita estranheza. Primeiro porque o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo do Sr. Primeiro-Ministro não estão a manter a carga fiscal, estão a aumentar a carga fiscal. E, portanto, isso aconteceu em 2018, aconteceu em 2017 e está previsto que aconteça outra vez em 2019. Portanto, neste momento, uma baixa de impostos não seria, não seria baixar a carga fiscal, seria fazer voltar a carga fiscal ao patamar em que este Governo encontrou. Isto em primeiro lugar, que é bom que se perceba, este Governo levou a carga fiscal ao seu limite máximo de sempre, desde que há registros em Portugal. E, portanto, nós não estamos aqui a falar de baixar impostos. Nós já estamos só a falar de fazer os impostos e a carga fiscal regressarem ao patamar em que estavam quando o Sr. Primeiro-Ministro chegou ao Governo. Isto em primeiro lugar. E depois, em segundo lugar, eu acho que vir dizer que a prioridade tem que ser os serviços públicos e o investimento público então, este governo, depois de ter levado o investimento público ao mínimo dos mínimos dos mínimos, de que ainda não conseguiu sequer chegar o investimento público, ao que tinha sido em 2015, vem agora dizer que a sua prioridade são os serviços públicos e o investimento público. Depois do que assistimos e do que, infelizmente, assistimos todos os dias nos hospitais, à maneira como a saúde se tem degradado vir dizer que a prioridade é o investimento público e são os serviços públicos, bom, eu acho que há aqui uma enorme contradição. Eu acho que a baixa de impostos, naturalmente gradual, moderada e tendo em conta a necessidade de mantermos contas certas, deve sim ser uma prioridade, porque isso significa que quando a economia cresce, isso resulta do esforço das pessoas e resulta do trabalho das pessoas. E, portanto, é justo que elas, que não sejam oftado, a ficar com a parte de leão desse esforço a mais, que sejam as pessoas também a ficarem com esse esforço.
1: O CDS não aceita este argumento, esta análise do Primeiro-Ministro de que não, temos não, que manter é os níveis de financiamento a escolha, do Estado ao nível a, a, a escolha, que se encontra? A escolha
14: deste, a escolha deste Governo uh, foi carga fiscal no máximo, serviços públicos e investimento público no mínimo. Foi isso que na realidade aconteceu. Uh, e, portanto, só isso prova que esta escolha que o Primeiro-Ministro está a pôr em cima da mesa não é verdadeira. É possível com moderação e com gradualismo, que aliás uh, o Primeiro-Ministro Chegou onde chegou a dizer que era possível tudo ao mesmo tempo. Agora parece descobrir que é possível com graduação e com, com, com gradualismo e com moderação as pessoas ficarem com uma parte daquilo que a economia está a produzir a mais, baixando-se assim a carga fiscal e, ao mesmo tempo, manter níveis uh, de investimento público e de serviços públicos aceitáveis, coisa que também não tem acontecido.
1: Não correríamos o risco, Sr. Deputado, e esta é uma daquelas questões clássicas hum. quando falamos desta questão de economia e impostos, não correríamos o risco de, baixando o nível dos impostos, perder carga, diminuir a carga fiscal e isso desequilibrar as contas públicas, que são um fator essencial? Olha, é,
13: eu acho
14: que se há coisa que se percebeu e que todos perceberam, o PS pelos vistos percebeu nos últimos anos, é que é importante ter contas equilibradas. Contas equilibradas não são um fim em si mesmo, mas permitem um crescimento saudável da economia e permitem que as pessoas não vivam sempre num, uh, num sulavanco, digamos assim, em que, em que são confrontadas com surpresas desagradáveis. Não, se as coisas foram feitas com moderação e com gradualismo, não, não, não vejo porque é que isso há de acontecer. Aliás, uh, dizer isso, então estamos a dizer que tudo o que este que o governo uh, fez em termos de consolidação do déficit, fez exclusivamente à custa um aumento dos impostos sobre as pessoas, o que contraria absolutamente o discurso de que a austeridade tinha terminado e de que o governo estaria a diminuir os impostos, não é? Portanto, eu acho que o primeiro-ministro tem sobretudo que, que decidir o que é que quer dizer às pessoas, se lhes quer dizer que lhes está a baixar os impostos ou se quer dizer que tem que aumentar a carga fiscal, convém então também haver aqui alguma clareza nesse discurso.
1: Como é que o CDS, o Sr. Deputado já se referiu a essa questão brevemente há pouco, como é que o CDS olha para estas palavras do Primeiro Ministro que a prioridade é a melhoria dos serviços públicos, são de certa forma um reconhecimento que não foi feito bom, o suficiente? Bom, eu
14: acho que eu encaro isso como uma, como uma autocrítica, agora seria bom que explicasse às pessoas porque é que os serviços públicos se degradaram e o que é que significou, por exemplo, o que foi tomada da modificação de 40 horas para 35 horas nos horários da função pública, ao ao contrário do que acontece nos da função privada que continuam a trabalhar 40 horas, o que é que isso significou uh, nos serviços públicos e o que é que isso significou para todos os cidadãos que são a razão de ser dos serviços públicos. Ou seja, eu vejo nas palavras do Primeiro-Ministro um reconhecimento de que, de facto, houve uma degradação significativa dos serviços públicos.
1: Agradeço à deputada Célia Meireles, em nome do CDSPP fazer aqui um primeiro comentário Acho que à entrevista do primeiro-ministro à TSF e ao Dinheiro Vivo, tudo aqui nesta questão da carga fiscal, com o primeiro-ministro questionado sobre se estamos ou não a pagar demasiados impostos e se não seria importante reduzir a carga fiscal, com o primeiro-ministro a explicar que temos que manter os níveis de financiamento do Estado a estes níveis, para continuarmos a ter uma boa consolidação das finanças públicas, e dizem também que a prioridade de António Costa é melhoria dos serviços públicos, redução da dívida e ainda um reforço do investimento. Perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem, estas concordam com a estratégia do primeiro-ministro ou se me consideram que a redução de impostos devia ser uma prioridade do governo. Esta última, a pergunta concreta que fazemos no inquérito que está em tsf.pt, a redução de impostos devia ser uma prioridade do governo? e o SIM está a ganhar terreno, 84% dos ouvintes que já responderam a inquérito responderam afirmativamente o Governo deveria dar prioridade a uma diminuição dos impostos. Que opinião tem António Góes que está reformado e que nos liga da Zambuja? Bom dia.
15: Bom dia, muito obrigado. Olha, eu estou, de facto, com 60 anos, estou praticamente tô saturadíssimo com a hipocrisia dos, dos nossos governantes conforme nos apresentam os dados. Eu, na questão dos impostos, eu não me importaria de pagar os impostos. A minha preocupação é, é o futuro do, do, dos jovens, das pessoas, que efetivamente me vão suceder. Porque, na realidade, vejo o país cada vez mais desequilibrado e, e, e a hipocrisia dos, dos nossos políticos a dizer que isto está melhor. Não está melhor. Ainda há bem pouco tempo o, o Ministro das Finanças a dizer que baixou os impostos. Eu creio que ele referia-se apenas ao, à restauração. Mas a restauração não beneficiou ninguém, as pessoas em si, o foi os empresários, porque na realidade as pessoas continuaram a pagar a mesma coisa, ou se não mais, e, e, na, e, e os poderes na sua realidade, não foram beneficiados. Foram prejudicados com o aumento do, do, do imposto nos combustíveis. E, de facto, quando se vem com comparação a dizer que determinado país paga muito mais impostos, eu não me importava de pagar mais imposto, de pagar 50% do meu imposto, desde que recebesse também tal e qual como os outros países recebem. Fazem, nós pagamos impostos para tudo e mais uma coisa. Olha, repare, no consumo do gás, de eletricidade e, e água, Pagam-se nove taxas e algumas das quais com, com, um, com uma infração fiscal que é a cobrança do IVA sobre, sobre, sobre outros impostos. Um, nós, na, 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 quando, quando um, ainda há bem pouco tempo, houve, houve um peditório, portanto, dava-se um euro casa, para, para, para auxiliar as vítimas de do, do Moçambique. Eu recusei-me a dar porque estou a pagar 1 um euro e estou a pagar 23%, é quase um quarto do valor para o Estado. Portanto, o Estado vai buscar dinheiro a todo lado e não nos dá benefícios. Os serviços públicos cada vez estão piores. Repara, aqui uma conservadora de Azambuja, que tinha uma conservadora, hoje tem que fazer a conservatória de Azambuja e do cartaz. Nós vamos aos serviços públicos, para esperamos horas e horas à espera que nos atendam. Portanto, tudo, toda esta situação que nos apresenta para melhoria é uma falácia. Muito obrigado, passo-me um por aí, bom trabalho.
1: Obrigado, António Góes, e com a opinião tem o Diretor Comercial Carlos Silva, que nos liga de paredes. Bom dia.
15: Ah, muito bom dia, esta é a primeira vez que estou a participar
16: no, no fórum, muito bom dia a todos. Eu, eu quero fazer uma intervenção muito rápida e tenho a ver realmente com a pergunta direta, claramente que devia haver uma, uma redução de impostos atendendo à forma como, ela, como as contas do país são apresentadas realmente uh, estamos já todos vistos com uma, uma, uma situação saudável. E eu quero, só quero deixar uma pergunta aos nossos governantes e a ver se, se a minha intervenção abre uma, uma luz no cérebro desta gente. E é muito, uma, uma pergunta muito concreta. Uh, uh, quando o, o governo do PSL tomou posse e fazia parte do governo anterior foi, foi tomada uma, uma medida excepcional da da mudança da taxa de da eletricidade de 6% a 23%. Muitas medidas foram revertidas por este governo uh, quando tomou posse. E esta foi revertida. E eu pergunto uh, porquê. porquê? Porque, porque esta medida de baixar a taxa de IVA da eletricidade de 23% para 6%, que era a taxa anterior, isso portanto, era logo uma receita uh, para, para cada família nós ordem dos 17%. E eu deixo realmente esta pergunta. Porquê é que essa medida. Não, não, não foi repetido por conta Muito obrigado bom dia.
1: Pergunta que nos deixa nosso ouvinte Carlos Silva, que nos liga de paredes. Vamos agora ao encontro uh, do Bloco Esquerda. Bom dia, deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo ao fórum ETSF. Como é que o Bloco escutou as palavras do primeiro-ministro que a redução dos impostos uh, não é uma prioridade do PS, o essencial, ou melhor, porque o Estado uh, precisa de manter os níveis de financiamento a estes níveis?
10: Bom dia, obrigado pelo convite para estar no, no fórum. Em primeiro lugar, dizer que o debate sobre a carga fiscal não tem de ser só sobre os valores de impostos pagos, mas sobre a forma como os impostos são distribuídos na nossa sociedade. E esse, esse acho que é o, o ponto principal onde devemos começar esta discussão. Porque todos nós percebemos que o Estado tem de ser financiado e que eh, há uma percepção geral de que as pessoas eh, pagam quando acham que é justo pagar. Mas nós olhamos para a nossa situação atual e vemos que há impostos que são injustos. Ainda o último ouvinte falava de um exemplo concreto que o Bloco Esquerda tem tentado mudar sem a aceitação do Partido Socialista e sem a eh, aceitação dos partidos de direita, que é o imposto sobre um bem fundamental como é a energia, no caso concreto da eletricidade, ser o mesmo do que o imposto que é pago por bens de luxo. Não faz sentido. É um bem essencial que deveria ter uma taxa de IVA diferente mas há uh, necessariamente a discussão sobre como está distribuída a carga fiscal. E nós vemos que ainda é permitido no nosso ordenamento jurídico muita engenharia financeira, que grandes grupos económicos continuam a ter uh, frutas, regras internacionais, sedes para fugir à tributação na Holanda ou em offshores, e que isso daí resulta uma ausência de pagamento que depois acaba por bater à porta dos contribuintes, nomeadamente os contribuintes individuais, e isso uh, transmite um sentimento de injustiça que é real e que tem de haver uma coragem para mudar este ordenamento jurídico. É verdade que nós, nos últimos anos, conseguimos reduzir os impostos, particularmente sobre os rendimentos do trabalho. Mas não deixa de ser igualmente verdade que mesmo essa redução não uh, conseguiu eliminar o sen sentimento de desigualdade existente, porque esse sentimento de desigualdade tem uma raiz que uh, é demonstrável quando nós olhamos para as grandes fortunas, para os rendimentos de, uh, set do setor empresarial, que não pagam os impostos que deveriam pagar. Por isso, desse ponto de vista, Acho que eh, começar a discussão sobre se a carga fiscal é correta ou incorreta é omitir uma discussão mais importal, importante, é se ela faz sentido ou se não faz sentido, se está bem distribuída ou se não está bem distribuída.
1: E, nesse e depois, sentido, e...
10: para que é que ela serve? E depois para que é que ela serve? Porque uh, o que nós temos assistido nos últimos anos, e creio que é pública a divergência que o Bloco de Esquerda tem com o partido socialista é de que essa carga fiscal não tem servido para um investimento público necessário em setores fundamentais, como é o exemplo, por exemplo, da saúde, mas sim para cumprir metas de déficit, regras até abaixo daquilo que era obrigado por Bruxelas, para Bruxelas ver, em nome de um caminho para o déficit zero, que tem uh, retirado espaço para o investimento público, criador de emprego, capaz de ter dinamizador da economia, mas, acima de tudo, capaz de ter uma repercussão na vida das pessoas que justifica o porquê do pagamento de impostos, que é o termos serviços públicos de qualidade. E, desse ponto de vista, acho que aqui, portanto... Dois erros na, na, na declaração do seu Primeiro-Ministro é omitir que nós devemos ter uma perspectiva crítica sobre a forma como a carga fiscal está distribuída e omitir também que a utilização da carga fiscal para metas de déficit sem repercussão positiva na vida das pessoas é uma escolha política em si e que na, na qual nós, Bloco de Esquerda, estamos em desacordo.
1: E respondeu à pergunta que eu lhe ia fazer: como é que o CDS, como é que o Bloco Esquerdo olhava para este caminho que ter sido seguido pelo Primeiro-Ministro a esse nível? Como é que o Bloco, o Sr. olha para a referência aos, à necessidade de investir nos serviços públicos? É reconhecer que também aqui se tem feito pouco nestes três anos?
10: É, é reconhecer, acima de tudo, que o Governo tem feito mais pelas metas para Bruxelas ver e para agradar a Bruxelas que a gestão da execução orçamental é feita com esse objetivo e não com o objetivo de cumprir o orçamento que é, é, é promulgado e legislado pela Assembleia da República, e por isso é que nós vemos que ano após ano as metas de déficit têm ficado abaixo do previsto. e significa que há claramente uma restrição na execução orçamental e muitas das vezes aquilo que se chama o colocar na gaveta de investimentos, de contratação de pessoas, etc., e que isso é feito durante todo o ano para tentar chegar a, a uma meta, mas que esse exercício por si só é restritivo, e por isso é que nós acabamos de ficar sempre abaixo da meta de déficit prevista, mas que isso tem custos para a vida das pessoas, porque por um lado nós já temos um superávit primário muito acima da, da média europeia, por outro lado o nosso déficit está abaixo do déficit muitos países à escala europeia, olhamos para, para a Espanha, olhamos para a França, olhamos para a Itália, por exemplo, e os benefícios económicos que aconteceram nos últimos anos não estão a chegar à vida das pessoas como deveriam chegar, que é através de uma melhoria dos serviços públicos. Isso só se faz com investimento, seja através de infraestruturas, seja através da contratação de pessoas, com a exigência de que isso seja feito com qualidade, para o benefício das pessoas, mas... Sem esse investimento público não é possível nós dizermos que os serviços públicos são adequados para a qualidade de vida das pessoas que nós almejamos. E aí, creio eu, é um dos reparos que temos a fazer a estas escolhas macroeconómicas, a política da gestão pública, é que mais vezes tem sido olhado a meta de déficit como o objetivo e o fim da execução orçamental e menos de vezes para a execução do orçamento efetivamente aprovado e para a melhoria da qualidade dos serviços públicos como nós vemos, por exemplo, na questão da saúde que é fundamental.
1: Obrigado, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares por explicar aos nossos ouvintes como é que o Bloco de Esquerda olha para estas palavras do Primeiro-Ministro. Elas uh, dão um mote ao debate que eles fazemos aqui no Fórum TSF. Na entrevista deste fim de semana à TSF e ao Dinheiro Vivo, António Costa reconheceu que é importante manter os níveis de financiamento do Estado aos níveis a que se encontra para que o país uh, continue a consolidar as finanças públicas e reconheceu, já de olhos potes, numa próxima legislatura, reconheceu o Primeiro-Ministro que a redução a redução dos impostos não é uma prioridade do PS. Para António Costa, o essencial é dar prioridade à melhoria dos serviços públicos, à redução da dívida e ao reforço do investimento. No Fórum TSF, temos opinião dos nossos ouvintes, concordam com esta estratégia ou consideram que seria essencial reduzir os, uh, os impostos que são cobrados às famílias e às empresas? A redução de impostos deveria ou não ser uma prioridade? Ora, é esta a pergunta concreta do inquérito que está na página da TSF internet e o sim ganha vantagem, 86% dos ouvintes responde sim. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o empresário agrícola David Coimbra, que nos liga de Vila Flor. Bom dia.
17: Muito bom dia. Pois eu penso que não é possível fazer nada disso. Quer dizer, nem, nem reduzir impostos, nem reduzir investimento, nem fazer investimento, nem fazer nada. Isto está tudo nos limites, está tudo esticado. Até o limite não se faz investimento em nada e, e portanto, não, ele não nasce. A dívida continua a subir e continuará e, e, portanto, não se consegue fazer nada. E aquilo que é necessário fazer é inverter este tipo de políticas, eh, nomeadamente para a economia e preocuparmos nos com a economia, porque só com mais eh, economia é que se consegue fazer alguma coisa. E associada à economia está é uma coisa que é importantíssima, que é a banca a banca, em vez de estar a apoiar a economia, está a destruir crédito. E não é um problema de se dar bem ou mal o crédito. É um problema de se cortar o crédito de uma forma que não faz sentido nenhum. Em termos técnicos, não é possível receber-se crédito de empresas, principalmente quando elas estão um pouco frágeis. Portanto, a é banca que a única coisa que está a fazer é receber crédito. Portanto, nestes últimos 10 anos, a banca retirou à economia 50 mil milhões de euros. Ninguém pode e deve pedir redução de impostos às empresas. Não, as empresas pagam tudo e mais alguma coisa. Não é isso que está em causa. É dar apoio para que se possa fazer investimento, para que se possam aguentar as empresas, para que se possa aguentar o emprego. Isto é muito bonito dizer que sobem ordenados mínimos, etc., querido, mas... Há milhares e milhares de pequenos empresários que estão a receber menos do que o salário mínimo. Isto está tudo pelas costuras. As pessoas não aguentam isto. E enquanto não se olhar para a economia, isto não é um problema de dinheiro. É um problema de financiamento. É tirar o, o, o dinheiro que a banca está a pôr na economia de casino e pô-la cá, com garantias do Estado em determinadas condições que permitam, e, e portanto os empresários não vão falhar nisso, porque eles têm tudo empenhado. Portanto, o que é preciso é haver inteligência, bom senso
1: e conhecimento.
17: Infelizmente nem governantes, nem banca têm a mínima noção de que estas coisas são. Muito obrigado. Muito bom dia. Obrigado,
1: David Cuimari. Que opinião tem Jorge Silva, que está reformado e que nos liga de São Pedro do Sul. Bom dia.
4: Bom dia, Manuel eu vou Eu vou ser sucinto na minha exposição. Eu fiquei admirado, e é uma diferença de linguagem, de partido para partido, se o déficit subiu ou deixou. Isso E não vale a pena estarmos a falar nisso, porque estávamos aqui 500 anos a, a falar. Agora, fiquei de manhã admirado, foi quando liguei a telefonia ouvir que Uh, acho que dois ou três partidos estavam à porta do metro Caixodré uh, a distribuir panfletos Por causa do passe? O passe para o utente é uma baixa de impostos, porque vão ficar com mais dinheiro na carteira. Isso é que é baixa de impostos. Agora, pergunto eu, qual dos deputados é que tem passe social? Já agora, isto não é só para o utente, não é só para o trabalhador. Os homens que estão na Assembleia da República, que foram, não foram votados por nós, que foram, foram votados por nós, mas não foram postos lá por nós, foram postos pelos partidos. Já agora gostava de saber quem é qual deles comprou o prazo mais barato. Acho que o país está à espera disso também. E
1: a pergunta que nos Olá. deixa o João Silva, do é de São Pedro do Sul, volta a respeitar aqui o debate online. Carlos Reis eh, eh, responde à pergunta que fazemos sobre as palavras do Primeiro-Ministro, Claro, eh, nisso é sincero, como poderia reduzir a carga fiscal se aumenta a despesa e mais esta com os espaços sociais, um custo de sobrevivência política do homem que não ganhou eleições, mas é Primeiro-Ministro. O segredo está no dinheiro. No nosso dinheiro, escreve Carlos Reis. Francisca Costa participa com esta opinião. Era bom que se pudesse fazer tudo numa legislatura, mas todos sabemos que não é possível. Só o PSD e o CDS, que tudo nos tiraram e que tudo aumentaram menos salários, é que acham que se pode fazer tudo. Bom dia, Sr. Deputado João Paulo Correia, bem-vindo ao Fórum DSF. Como é que o Partido Socialista escutou estas palavras do Primeiro-Ministro de que a prioridade não é a redução de impostos?
0: Bom dia, obrigado até certo pelo convite para participar no fórum. O Sr. Primeiro-Ministro, na entrevista que deu, mostrou que tem a visão do nosso ponto de vista absolutamente correta sobre aquilo que deve ser o médio prazo da governação do país e aquilo que devem ser as prioridades na questão das contas públicas. Os números que conhecemos sobre a execução orçamental de 2018, que foram avançados há dias pelo INE mostram que Portugal atingiu um déficit histórico que nos permite confiar que em 2019 caminharemos para um déficit orçamental próximo do zero, mas esse déficit orçamental foi conquistado sem que o Governo deixasse seguir qualquer compromisso eleitoral, nenhuma das promessas eleitorais ficou por cumprir pelo facto de se reduzir o déficit orçamental e equilibrar as contas públicas para um déficit perto do zero, como também a receita fiscal que contribuiu para alcançar este déficit não foi da conta do aumento de impostos. Eu recordo que o IRS, que contribui grandemente para a receita fiscal, foi um dos impostos onde houve maiores reduções, como se sabe, e isso é sentido por centenas de milhares de famílias, como também o IVA, que é um imposto indireto, que contribui também grandemente para a receita fiscal, não sofreu qualquer aumento, pelo contrário, desceu até para a restauração. As contribuições de segurança social também contribuíram para as receitas fiscais e contributivas. As taxas contributivas mantêm-se inalteradas, não aumentaram durante essa legislatura e ano após ano as receitas contributivas dos descontos a de parceria social têm aumentado o que significa que, eh, quando se fala em, em carga fiscal, o aumento da carga fiscal, eh, referimos àquela receita que é arrecadada fruto do crescimento da economia e não fruto do aumento dos impostos.
1: Mas é, peço-me mas isso relança o debate, já que a carga fiscal está a aumentar, e em alguns casos, por aquilo que se chama um aumento virtuoso, que significa que há mais gente empregada e eh, a economia a gerar mais lucros, mas já que existe esse aumento da carga fiscal, e essa é a questão. Então isso não permitiria e foi essa a questão que foi colocada ao Primeiro Ministro na entrevista. Então com a carga fiscal a subir, com a economia a dar resultados não teria sido possível aliviar uh, os impostos que nos são cobrados às famílias e às empresas?
0: Tem sido possível com esta receita fiscal, com, com esta carga fiscal tem sido possível aumentar, ano após ano, a despesa do, do orçamento. O, novo, o déficit orçamental de 2018 foi conquistado também sem qualquer corte na despesa. Pelo contrário, a despesa com a saúde subiu, a despesa com a educação subiu e, e estas medidas que estão a ser implementadas, como, como a redução tarifária nos espaços sociais, nos transportes, também têm sido fruto da, da boa execução orçamental. Uh, e nós não temos condições para, para, este, para continuar a aumentar o investimento Porque uh, O cresceu em 2018 uh, 12% face a 2017, irá crescer novamente em 2019 face a 2018 e, cres, e cresceu e crescerá nas áreas mais importantes como a saúde e a educação e os transportes e os investimentos estão à vista de todos nessas três áreas, é possível continuar a investir nessas três áreas e a ver esse investimento crescer ano após ano, mantendo esta estabilidade, este nível de receita fiscal, para que se possa financiar a despesa, não cortando a despesa na administração pública, pelo contrário, tem havido aí uma devolução de rendimentos na administração pública, como se sabe, como também tem sido essa receita fiscal que financia o aumento do investimento público. E depois aqui outro aspecto que é fundamental. E o Sr. Primeiro também tocou nele tocou em, em três prioridades para a próxima legislatura em termos de gestão das contas públicas a melhoria dos serviços públicos que já falei e já exemplifiquei o aumento do investimento público como também já fiz e a dívida pública hoje Portugal paga eh, menos juros da dívida pública pagava em 2015 e estamos a falar eh, ainda na última vez em 1.200 milhões de euros de poupança e isso deve-se à credibilidade que as nossas contas públicas conquistaram recuperaram no patamar internacional junto dos, dos investidores internacionais e se conseguirmos, ano após ano aumentar este nível de poupança uh, de juros na dívida pública, obviamente que isso permitirá uh, não aumentar impostos, continuar a não aumentar impostos, como também e principalmente a financiar o investimento público nas três áreas que são as consideradas as três áreas principais a saúde, a educação e os transportes.
1: Sr. Deputado João Paulo, é o facto do Primeiro-Ministro e essa é uma questão que eu lhe vou colocar foi, foi colocar também por todos os participantes dos outros partidos que participaram aqui no no Fórum uh, TSF. O PS não vem na, nas palavras do Primeiro-Ministro de que é essencial de dar aqui prioridade ao investimento nos uh, serviços públicos? Um reconhecimento de que foi feito muito pouco nesta área?
0: Não foi feito muito pouco. Repare, na área da saúde hoje uh, o Serviço Nacional de Saúde faz mais 600 mil consultas, fez mais 600 mil consultas do que em 2015. Uh, fez mais 16 mil operações que em 2015. Os últimos, estes são os últimos dados face ao ano 2015, portanto, e, foi, e, foi, e o investimento público no Serviço Nacional de Saúde cresceu 1.300 milhões de euros numa legislatura, porque entre 2011 e 2015, convém não esquecer, há matérias que não devem ser esquecidas porque o debate assim não, 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 não é um debate sério, houve um corte brutal no serviço nacional de saúde. O anterior governo SICDS cortou mil milhões de euros no serviço nacional de saúde. Este governo repôs esse corte e introduziu um, um, um crescimento eh, na, acima de mil milhões de euros, como disse há pouco, de 1.300 milhões de euros no serviço nacional de saúde. Portanto, em, em quatro anos este governo eh, aumentou o investimento no serviço nacional de saúde em 1.300 milhões de euros. Olhando para os transportes, nós vemos que a aquisição de 700 novos autocarros, de 10 navios para a Transtejo, o lançamento do concurso para a aquisição de 22 competições para, para, para a CP. E, principalmente, este investimento que de redução do tarifário dos, nos espaços de transportes são exemplos bem, bem ilustrativos daquilo que tem sido o aumento do investimento nos serviços públicos. Há, ah, com certeza, a consciência que não podemos ficar por aqui a determinação de que o investimento público nestes, na, nas áreas da saúde, da educação e dos transportes tem que aumentar na próxima legislatura. Eh, tem, esta é uma linha de continuidade, começou neste Governo e terá que continuar na próxima legislatura. E, portanto, sobre, sobre o Supremo Ministro apontar esse objetivo, melhoria dos serviços públicos, significa aumentar o investimento público. E, para isso, é, é necessário manter eh, o nível da, da receita fiscal que temos atualmente, eh, como também... Eh, continuar a melhorar a, a nossa posição internacional na matéria de, 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 de contas públicas para que a poupança nos juros da dívida pública continue a aumentar e essa poupança permita financiar o sistema público nomeadamente na saúde, na educação e nos transportes.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correio. Por usar o ponto de vista do Partido Socialista sobre a questão que hoje debatemos aqui no Fórum, um debate teve como ponto de partida a entrevista do Primeiro-Ministro à TSF e ao Dinheiro Vivo com António Costa a dizer que a redução de impostos não é uma prioridade.
7: Fórum TSF com o Cássio, produção